0: Goedemorgen, dit is de audioscheurkalender van donderdag 17 februari 2022. Vandaag het vierde deel van De Gouden Broederij. Een tiendelig verhaal geschreven en voorgedragen, door Louis van Brink. Met tegenzin zette ik mijn koffie terug op de toog en samen haasten we ons naar de schuur. Zou het zou toch fijn zijn als we dit niet met z'n tweeën hoefden te doen, mopperde ik... toen we even later met twee volle kruiwagens voer over het renden. Ik weet nu, hoor, maar als we nou, ik zeg maar wat, met z'n vieren zouden zijn, zou dat toch enorm veel werk schelen. Maarten had geen tijd om te antwoorden. Hij was bij het varkensverblijf aanbeland en maakte aanstalten om het hek te openen. Het voeren van varkens vergt alertheid, want zo'n beest rent je zonder pardon omver als je tussen hem en zijn eten in gaat staan. De truc is om zo vlot als je kunt vanaf de zijkant je kruiwagen in de voedertrog om te kieberen en dan te maken dat je wegkomt als de varkens aankomen stormen. Als we meer tijd hadden gehad, had ik graag even stilgestaan om toe te kijken hoe Maarten het ervan afbracht. Maar helaas, terwijl achter mij het geknor en gekrijs van ontbijtende zwijnen oplaaide, rende ik met mijn kruiwagen stug door naar onze emoes. Je zou het niet zeggen, maar de emoes waren naast de populairste ook de meest gevaarlijke dieren die de Gouden Broederij had. Ze zagen er een beetje zullig uit. Als verfomfaaide mini-struisvogels, maar hun snavels konden gemeen pikken en ze hadden verdomd veel kracht in hun lange poten. In principe deden ze je geen kwaad, maar als ze zich bedreigd voelden, bijvoorbeeld door enthousiast schreeuwende kinderen die te dichtbij kwamen, dan konden ze best gemeen uit de hoek komen. Daarom hielden we het hek naar het eenmoeverblijf altijd gesloten. Ik denk dat ik op een gemiddelde dag de zin de geitjes mag je aaien, maar de emus zijn alleen om naar te kijken zo'n vijftig keer moest uitspreken. Alleen als we om de paar dagen het verblijf kwamen schoonmaken ging het de hek even van het slot en zelfs dan zorgden we dat we op zijn minst met z'n tweeën waren zodat er altijd iemand een oogje in het zeil kon houden. Vlug keeperde ik de inhoud van mijn kruiwagen een appetijtelijke mix van bietenpulp en speciale voederkorrels over het hek de voedertroch in. En terwijl de vogels als twee tengere dinosauriërs op hun ontbijt afstapten, rende ik alweer terug naar de schuur om voer voor de kippen en de knaagdieren te halen. Onderweg liep ik Maarten tegen het lijf, die bezig was hele kroppen sla over het hek van de geiten te smijten. Hoe lang nog? vroeg ik in het voorbijgaan. Tien minuten, antwoordde Maarten, en kijk eens wie we daar hebben. Hij gebaarde naar de achterdeur van de boerderij waar Ronald zich uitgebreid stond uit te rekken in de ochtendzon. Hij zwaaide opgewekt toen hij ons naar hem zag kijken om vervolgens op zijn dode akkertje koers te zetten naar het ticketloket om de kassa op te starten. Hij werd op de voet gevolgd door Giel die zich op dezelfde opzichtige manier uitrekte en plaats nam achter de bar om zo de eerste gasten van koffie te voorzien. Maarten en ik wisselden een veelbetekenende blik. Nadat ik de kippen en de knaagdieren hun eten gegeven had... en lukraak wat voer voor de loslopende pauwen op de grond had gestrooid... liep ik vermoeid naar de bar voor een broodnodige tweede kop koffie. Een hele goede morgen, riep Giel opgewekt. Bakkie pleur doen? Ik knikte. Lekker geslapen, vroeg ik. Het kostte me moeite de irritatie in mijn stem te verbergen... maar Giel leek niks te merken. Heerlijk, als een roosje, riep hij boven het gebrom van het koffieapparaat uit. Jij dan? Uh, een beetje kort, antwoordde ik nors. Giel knikte. Ja, je was er ook wel weer vroeg uit vandaag. Tja, iemand moet die fucking koeien toch melken? Mijn boosheid was nu duidelijk hoorbaar. Giel trok geschrokken zijn wenkbrauwen op. Is alles oké, okay, maat? Is er iets aan de hand? Ik We ja, Hebben we het naast sluit wel even over, oké? Okay? Zei ik met een blik op de vrolijk koffieleutende ouders op het terras. De rest van de dag verliep rustig, zoals... Ongeveer alle dagen tot nu toe. Maarten en ik namen ombeurt de pauze om te ontbijten, terwijl de ander heen en weer liep tussen de verblijven om dieren en kinderen tegen elkaar te beschermen. Tegen het middaguur, toen ik in het knaagdierhok zat om kinderen cavia's aan te geven, kreeg ik een sms van Ronald: Jo, kan jij de kassa even overnemen? Ik wil lunchen. Ik vertelde de kinderen dat ze. Voorzichtig moesten zij met de kavia's, gebaarde naar Maarten dat hij een oogje in het zuil moest houden en wandelde richting de ingang. Onderweg merkte ik dat mijn voeten pijn deden van al het lopen, dus een tijdje achter de ticketbalie zitten klonk helemaal niet als een verkeerd idee. Zonder te kloppen trok ik de deur aan de zijkant van het loket open. Ronald schrok op, snel trok hij zijn oortjes uit zijn oren. Achter hem zag ik dat hij Netflix had geïnstalleerd op de iPad die we als kassa gebruikten. Ronald draaide zich om en zei quasi in land, Hey, land, hé, dat was snel. Ja, je sms klonk alsof je je lunch hard nodig hebt, zei ik schamper. Ronald keek me schaapachtig aan. <laughs> Thanks man, zei hij. Hij trok zijn oortjes uit de iPad en kwam overeind. Vanaf het erf klonk het geschreeuw van kinderen. Ronald keek op alsof hij dat geluid voor het eerst hoorde. Ik keek hem vragend aan. Waarom krijsen, schreeuwende kinderen altijd zo? vroeg hij. Alsof ze aan stukken gereden worden, maar dan zijn ze gewoon aan het spelen. Ik vind het heftig, man. Ik knikte afwezig, verlangend naar de stoel achter de balie. Sure, zei ik. Geniet van je lunch. Eindelijk stapte Ronald het hok uit. Ik zal snel zijn, beloofde hij me. Half uurtje, max. Hij draaide zich om, om weg te lopen. Mm, als je het niet erg vindt, hield ik hem echter tegen, doe ik de kassa wel tot sluit. Ronald draaide zich verschrikt om. Mijn voeten doen nogal pijn, snap je? Vulde ik mezelf aan, dus... Ik ben wel toe aan een middagje stilzitten. Ronald maakte aanstalten om tegen te sputteren, maar ik keek hem zo vermoeid en streng aan dat hij zich onmiddellijk bedacht. Maar wat moet ik dan doen? vroeg hij uiteindelijk. Het had me nog nooit zoveel moeite gekost om niet met mijn ogen te rollen. Er is genoeg te doen, antwoordde ik. V Vraag maar aan Maarten als je er niet uitkomt. Het was overduidelijk dat Ronald het er niet mee eens was, maar hij had door dat hij maar beter niet tegen me in kon gaan. Is alles oké okay, man? vroeg hij. Ik maak me zorgen om je. Ik kon een glimlach niet weerstaan. Hij meende wat hij zei. Ja, ik moet gewoon even zitten, antwoordde ik. We hebben het er vanavond wel even over, oké? Okay? Ronald knikte, gaf me een broederlijke klap op mijn schouder en wandelde het erf op. Tevreden nam ik plaats achter de balie. Aan het loket werken was de meest relaxte job die er was op de Gouden Boerderij, zeker op een rustige dag als deze. Af en toe kwamen er klanten voorbij, maar het merendeel van de tijd had je voor jezelf. Vanuit het hokje had je een prachtig uitzicht over de weilanden. Buiten het zicht van de klanten lag de balie vol met sudoku en puzzelboekjes. En blijkbaar speelde het kassasysteem tegenwoordig dus ook nog Netflix. Ik leunde achterover in mijn bureaustoel en genoot van de rest van de middag. Wordt vervolgd, een hele fijne dag en heel graag tot morgen.